0: Gott und guten Abend, herzlich willkommen bei Credo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie zu dieser neuen Ausgabe von Credo, der Glaube der Kirche. Wir haben heute auf dem Programm eben die Fortsetzung einer kleinen Reihe. Es geht um den Galaterbrief des Apostels Paulus. Beim ersten Teil, da ging es eben um den Anlass dieses Galaterbriefes, um die Gemeindegründung, um die Situation im zeitlichen Kontext und das Preskript. Und heute im zweiten Teil dieser dreiteiligen kleinen Reihe geht es ebenfalls wieder um den Galaterbrief des Apostels Paulus, und zwar um die Berufung des Paulus Geht es heute konkret. Und zu dieser zweiten Sendung, zu diesem Thema begrüße ich nun in Bamberg ganz herzlich Professor Dr. Lothar Wehr. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Löschwanger.
0: Ganz kurz möchte ich noch einmal einige Eckpunkte herausgreifen. Professor Dr. Lothar Wehr ist 1958 in Duisburg geboren. Er hat in Bochum und München Theologie studiert, hat in München auch promoviert und auch einige weitere Stationen folgen, natürlich auch Erfahrungen in der Seelsorge und seit 1. Oktober 2006 Professor für neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität in Eichstätt in Ingolstadt. Sehen Sie Ihre vornehmliche Aufgabe in, in Ihrer Priesterwirksamkeit eben als Lehrer?
1: Worin ich die Aufgabe sehe? Ja, ich sehe vor allem meine Aufgabe darin, den Studierenden das Neue Testament nahezubringen und ihnen zu zeigen, dass sich im Neuen Testament eben die Grundlage unseres Glaubens findet, der Kern auch unseres Glaubensbekenntnisses, das bis heute Gültigkeit hat und dass das Neue Testament eben auch viele Fragen heute noch, die wir heute stellen, beantwortet. Und also sich auch aktualisieren lässt, dass es keine Schrift aus alter Zeit ist, die uns nichts mehr zu sagen hat, sondern dass es auch aktuelle Themen gibt, die uns heute noch betreffen, die im Neuen Testament schon behandelt werden. Hm.
0: Wir werden ja heute ähm, einiges genaueres hören über den Galaterbrief. Ähm, unterscheidet sich äh, dieser Brief des Apostels Paulus in seiner Emotionalität von, von vielen anderen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Galaterbrief ist ein sehr polemischer Brief. Nicht? Die Auseinandersetzung, die Paulus hier führt, ist eine sehr ernste. Die Gegner, die seine galatischen Gemeinden verwirren, greifen Grundlagen des Glaubens an und Paulus äh, reagiert also sehr emotional auch teilweise in dem Brief. Wir haben das letztes Mal schon gesehen, am Anfang im Preskript und wir werden es jetzt aber auch heute noch erkennen. Mhm. Heute eben der
0: zweite Teil der kleinen Reihe über den Galaterbrief des Apostels Paulus. Und Professor Luther Wehr wird im ersten Kapitel bei Vers 6 etwa eben Einsteigen. Diese Gliederung des Galaterbriefes ist ja in sechs Kapiteln
1: unterteilt. Bitte. Ja, danke schön. Beim letzten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir uns mit der Situation der galatischen Gemeinden befasst. Wir haben gesehen, unter welchen Umständen Paulus die Gemeinden gegründet hat. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es eher zufällig wohl gewesen ist. Paulus ist erkrankt und hat sich länger in der Gegend aufhalten müssen und diesen längeren Aufenthalt in einer ländlichen Gegend genutzt, um dort Gemeinden zu gründen. Und das ist ihm auch gelungen. Es sind mehrere Gemeinden entstanden. Der Galaterbrief richtet sich an mehrere Gemeinden, wie wir im Preskript auch gesehen haben. Also in dieser einsamen Gegend, gelegen ungefähr um das heutige Ankara herum, hatte ich auch schon gesagt. Also der Apostel Paulus hat in dieser Gegend, nicht um Ankara herum, diese Gemeinden gegründet. Wir haben gesehen, wie sich dann die Gemeinden weiterentwickelt haben. Vor allem haben wir uns damit befasst, was Paulus veranlasst hat, den Galaterbrief zu schreiben. Es sind streng gesetzestreue judenchristliche Wanderprediger in die christlichen Gemeinden Galatiens eingedrungen und sie wollen die Heidenchristen verpflichten, sich beschneiden zu lassen und das jüdische Gesetz zu beachten. Und Paulus sieht dies so, dass die Eindringlinge den Glauben an die Erlösung durch Christus, den Glauben an seinen Tod und seine Auferstehung in letzter Konsequenz ersetzen, durch die Ansicht, man könne sich selbst durch die Beachtung des jüdischen Gesetzes retten. Offensichtlich greifen die Gegner auch die Autorität des Paulus an, weshalb sich Paulus am Anfang des Galaterbriefes zunächst persönlich verteidigen muss. Er muss belegen, dass er zu Recht mit apostolischer Autorität auftritt. Wir haben uns letztes Mal mit dem Preskript, also den ersten fünf Versen des Galaterbriefes befasst, nun möchte ich gerne mit dem nächsten Abschnitt, also ab Vers 6, fortfahren. Mit dem Vers 6 des ersten Kapitels beginnt der Hauptteil des Galaterbriefes. Dies ist untypisch für die echten Paulusbriefe, denn auf das Preskript, also diesen Briefkopf, folgt bei Paulus immer ein sogenanntes Proömium, also eine Brieferöffnung, die die eigentlichen Briefthemen schon anklingen lässt, die allerdings in erster Linie die Funktion hat, eine Beziehung zwischen dem Briefverfasser, also Paulus, und den Adressaten aufzubauen. Es ist ein Mittel der Rhetorik, das in den antiken Brief Eingang gefunden hat. Paulus hat in allen seinen Briefen, mit Ausnahme des Galaterbriefes, ein solches Proömium, den eigentlichen Hauptteil, vorgeschaltet. In einem solchen Proömium, und ich will kurz darauf eingehen, weil das auch wichtig ist für das Verständnis des Galaterbriefes, dass es nämlich gerade hier fehlt. In einem solchen Proömium äußert Paulus seinen Dank für das Wachstum und den Glauben der angeschriebenen Gemeinde. Er spricht davon, dass er in seinen Gebeten Gott für das gute Gedeihen der Gemeinde dankt, das Proömium hebt also das Gute, das Erfreuliche in den angeschriebenen Gemeinden hervor. Es soll bei den Lesern bzw. Hörern des Briefes, die Paulusbriefe wurden ja im Gottesdienst vorgelesen, Aufmerksamkeit wecken, sie positiv einstimmen, so sodass sie bereit sind, die weiteren Ausführungen und vor allem auch die Mahnungen des Apostels anzuhören und zu beherzigen. Als Beispiel... Will ich einmal kurz das Proömium des ersten Korintherbriefes vorlesen, 1 Korinther 1, 4 bis 9. Ich danke Gott, schreibt Paulus da, jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde. Dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt so euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis zum Ende, so dass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist typisch für so ein Proömium. Paulus spricht von seinem Dank, den er an Gott gerichtet hat, von seinen Gebeten also in denen er für das Wachstum der Gemeinde dankt. Und das Prömium ist also ganz von einem freundlichen Ton geprägt. Aber dieser freundliche Ton ändert sich im ersten Korintherbrief sofort im folgenden Vers. Da kommt Paulus nämlich auf seine eigentlichen Anliegen zu sprechen. Der Vers 10 beginnt im ersten Korintherbrief mit Ich danke, nicht mit ich danke, sondern ich, mit, ich ermahne euch. Paulus kommt auf ernste Probleme zu sprechen. Es drohen Spaltungen in der Gemeinde. Man sieht am Beispiel des ersten Korintherbriefes sehr schön, das Proömium will also das Positive bei den Adressaten hervorheben, will sie durch Komplimente hörbereit machen. Es darf also nicht überinterpretiert werden, wenn es Gutes in der Gemeinde hervorhebt, bedeutet dies noch nicht, dass Paulus keine Probleme in der Gemeinde sieht. Trotzdem, das Proömium zeigt positive Anknüpfungspunkte für Korrekturen, für eine Umkehr, für Verbesserungen auf. Dass ein solches Proömium ausgerechnet im Galaterbrief fehlt, ist nicht überraschend. Paulus sieht einfach keinen Grund, die Gemeinden zu loben. Die Lage ist zu ernst. So kommt er nach dem Preskript, also dem Briefkopf, nicht, mit der Absender, Adressatenangabe und dem Gruß, sofort zur Sache. Also das Fehlen des Proömiums im Galaterbrief ist bezeichnend und unterstreicht noch einmal diese polemische Ausrichtung des Briefes. Der Vers 6 beginnt mit einem Ausdruck der Enttäuschung. Ich bin erstaunt, heißt es. Paulus fällt also sofort mit der Tür ins Haus. Hören wir uns den ersten Abschnitt einmal an. Galater 1, 6 bis 9. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal. Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr angenommen habt, der sei verflucht. Hier am Anfang des Briefkorpus, also am Anfang des Hauptteils des Galaterbriefes, der die eigentlichen Anliegen des Apostels enthält, nennt Paulus den Anlass seines Schreibens. Die Gemeinde ist dabei, sich von Gott und seinem Evangelium und einem anderen Evangelium zuzuwenden. Gleich im ersten Vers dieses Abschnitts macht Paulus den Galatern deutlich, worum es bei ihrem Verhalten geht. Indem sie sich der Verkündigung der streng judenchristlichen Eindringlinge zuwenden, wenden sie sich von dem ab, der sie durch die Gnade Christi berufen hat. Gemeint ist natürlich Gott, nicht Gott, beruft die Menschen in seine Gemeinde. Paulus ruft nicht selbst, er ist nur Mittler des Rufes Gottes. Das Entstehen einer christlichen Gemeinde ist immer Werk Gottes, so sehr sich der Apostel auch müht. Die Galater sind also dabei, sich von Gott, der sie berufen hat, abzuwenden. Sie meinen, verführt durch die Gesetzesprediger, sich gerade Gott zuzuwenden, Gott durch das jüdische Gesetz dass sie nun wieder übernehmen wollen und beachten wollen, Gott besser oder erst wirklich dienen zu können. Aber tatsächlich wenden sie sich von Gott ab. Und Paulus ist auch erstaunt über die Geschwindigkeit ihrer Abwendung von seiner Verkündigung. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet. Alles ist offenbar ganz schnell gegangen. Die Wandermissionare sind dabei, die Gemeinde sozusagen im Sturm zu erobern. Paulus hat wahrscheinlich durch Christen aus Galatien, die zu ihm gereist sind, von dieser Entwicklung erfahren. Nun muss er schnell reagieren, um die Entwicklung noch zu stoppen und natürlich umzukehren. Das Wort Evangelium, das hier in diesem ersten Abschnitt des Briefhauptteils immer wieder vorkommt, und offenbar zentral ist, bedarf noch einer Erläuterung. Es wird uns im Folgenden immer wieder begegnen. Evangelium wird hier von Paulus etwas anders gebraucht, als wir es üblicherweise verwenden. Wir verstehen unter Evangelium eine schriftliche Darstellung des Wirkens Jesu. Ein Evangelium in diesem Sinne finden wir viermal im Neuen Testament. Wir kennen die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und darüber hinaus gibt es noch Apokryphe-Evangelien, die deutlich später entstanden sind, die ihren die eigenen Charakter haben und die sich auch von den neutestamentlichen Evangelien in Form und Inhalt nochmal zum Teil sogar sehr deutlich unterscheiden. Auf jeden Fall verstehen wir unter Evangelien eine schriftliche Darstellung. Paulus meint mit Evangelium noch etwas anderes denn er schreibt seine Briefe ungefähr zwei Jahrzehnte bevor das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, abgefasst wird. Er kann also noch gar nicht eine dieser vier Schriften meinen, die jetzt am Anfang jeder Ausgabe des Neuen Testaments stehen. Paulus versteht unter Evangelium noch die mündliche Verkündigung von Jesus Christus. Er steht damit dem ursprünglichen Verständnis von Evangelium in der christlichen Missionssprache nahe. Evangelium bedeutet nämlich wörtlich übersetzt frohe Botschaft und meint die Verkündigung, die frohe Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu als Heilshoffnung für alle Menschen. In diesem Sinne versteht auch Paulus hier Evangelium wobei bei ihm natürlich gerade in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern in den galatischen Gemeinden noch ein bestimmter Aspekt hinzukommt. Evangelium beinhaltet auch die Botschaft, dass nicht mehr die Beachtung des jüdischen Gesetzes zum Heil führt, sondern der Glaube an Christus und an seinen Heilstod und seine Auferstehung von den Toten. Wir machen uns das oft. Nicht ausreichend bewusst, dass die schriftlichen Evangelien zwar von den ältesten Ereignissen erzählen, die für unseren Glauben zentral sind, also vom Auftreten Jesu, nicht von seinem irdischen Wirken, seiner Verkündigung, seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung, dass sie aber nicht die ältesten Schriften im Neuen Testament sind. Dies sind vielmehr die Paulusbriefe, auch wenn sie im Neuen Testament hinter den Evangelien und der Apostelgeschichte stehen. Paulus kennt noch keine schriftliche Darstellung des Wirkens Jesu. Er kennt vor allem mündliche Überlieferung. So sind ihm auch einige Jesus-Worte geläufig. Allerdings bilden diese nicht die Mitte der paulinischen Verkündigung. Wenn Paulus von Evangelium spricht, dann meint er die mündliche Verkündigung von Jesus Christus, und zwar konkret nicht das irdische Wirken Jesu, sondern den Kreuzestod und die Auferweckung Jesu, also die Ereignisse, die für das Heil des Menschen entscheidend sind. Kreuz und Auferstehung, Jesu bilden im Übrigen auch die Mitte der schriftlich abgefassten Evangelien des Neuen Testaments. Sie berichten zwar überwiegend vom irdischen Wirken Jesu und nur am Ende von Passion und Auferstehung, aber alles, was sie von Jesus erzählen, steht schon im Licht von Tod und Auferstehung Jesu. Das Wirken Jesu läuft in den Evangelien auch auf die Passion zu. Jesus kündigt mehrfach sein Leiden an, die Gegner schmieden Todespläne gegen ihn. Das Wirken Jesu ist schon von der Passion geprägt, läuft auf die Passion zu. Und zugleich ist das Wirken Jesu in den Evangelien auch schon überstrahlt vom Glanz der Auferstehung. Jesus wird auf dem Berg verklärt. Jesu göttliche Vollmacht wird von den Evangelisten hervorgehoben, auf seine Wundertätigkeit. Nicht. All das deutet schon auch auf seine göttliche Macht, dann, die sich in der Auferstehung offenbart hin. Also auch die Evangelien. Ich habe letztlich das Bekenntnis zu Kreuz und Auferstehung Jesu zum Zentrum. Das ist auch ihr Handelpunkt. Wenn Paulus unter Evangelium die mündliche Verkündigung von Tod und Auferstehung Jesu als den entscheidenden Heilsereignissen versteht, dann schließt er sich damit also direkt an die Verkündigung der frühen Kirche und auch der frühchristlichen, der ersten Missionare an. In der Verkündigung der Auferstehung Jesu bestand von Anfang an und besteht bis heute der Kern der christlichen Botschaft. Das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Weil Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern lebt, ist auch seine irdische Verkündigung weiterhin bedeutsam, besteht sein Anspruch an uns fort. Die Hoffnung, die sich für uns aus der Auferstehung Jesu ergibt, gibt uns Kraft und Mut, die ethischen Forderungen Jesu auch zu verwirklichen. Aber der christliche Glaube ist im Kern nicht eine Moralverkündigung oder eine Sozialverkündigung, sondern eine Botschaft der Hoffnung, die in der Überwindung des Todes durch Christus begründet ist. Erst diese Hoffnung auf den Sieg des Lebens über den Tod motiviert zur Praxis der Liebe. Dies zum Hintergrund des paulinischen Verständnisses von Evangelium. Bevor ich nun weiter fortfahre, hören wir etwas Musik. am Anfang des Galaterbriefes vom Evangelium spricht, dass er verkündet hat und dass die Gemeinde nun abzulegen droht, dann meint er damit eben seine Missionsverkündigung, dass die Rettung des Menschen aus Sünde und Tod allein durch Christus und seinen Sieg über den Tod geschieht. Wie wir in der letzten Sendung vor einer Woche schon gesehen haben, sind die Galater dabei, sich von dieser Überzeugung loszusagen. Sie folgen den Anschauungen einiger Wandermissionare, die behaupten, dass das Heil nur über das jüdische Gesetz erlangt werden kann, dass also der Glaube an Christus nicht ausreicht. Diese Gesetzesbotschaft meint Paulus hier mit dem anderen Evangelium, das es eigentlich gar nicht gibt. Doch auf die inhaltlichen Differenzen kommt Paulus hier noch nicht zu sprechen. Hier geht es ihm nur darum zu zeigen, dass das Evangelium, das er, Paulus, verkündet hat, wahr und verlässlich ist. Daneben kann es keine andere Verkündigung geben, die den Menschen heil und ewiges Leben schenkt. Was die eingedrungenen Wandermissionare angeht, so sollen die Galater wissen, diese sind nur einige Leute, wie Paulus sagt, die die Gemeinden verwirren und das Evangelium von Jesus Christus verfälschen wollen. Das Evangelium des Paulus, das er verkündet hat, als er die Gemeinden gründete, ist absolut verlässlich. Es ist das wahre und einzige Evangelium, neben dem es kein anderes gibt. Tod und Auferstehung Jesu garantieren das Heil, nicht die Beachtung des jüdischen Gesetzes oder anderer Vorschriften, die möglicherweise auch noch in der Verkündigung der Gegner eine Rolle gespielt haben. Dieses Evangelium von Jesus Christus ist dem Apostel vorgegeben. Er hat es nicht erfunden. Es stammt letztlich von Gott, denn Gott handelt natürlich in Christus. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und über dieses Evangelium kann Paulus deshalb auch nicht verfügen. Er wäre sogar selbst verflucht, sagt er, wenn er ein anderes Evangelium verkündete. An den Fluch Formeln hier am Anfang des Galaterbriefes erkennt man wieder sehr gut, wie ernst Paulus die Situation in Galatien einschätzt. Die Gegner seien verflucht, sagt er. Ja, er wäre selbst verflucht, wenn ein anderes Evangelium verkündete. Auch wenn ein Engel vom Himmel käme und würde ein anderes Evangelium verkünden, was eigentlich nicht vorstellbar ist, dann wäre dieser auch verflucht. Solche Fluchformeln erscheinen uns heute vielleicht etwas hart hat Paulus das Recht, hier Flüche über Andersdenkende in der Kirche auszusprechen. Solche Fluchformeln kennen wir auch aus dem Alten Testament, auch aus den Texten der jüdischen Gemeinde von Qumran und sogar aus der heidnischen religiösen Umwelt des Neuen Testaments. In der alttestamentlichen Tradition, und hier ist auch Paulus zuzurechnen, sind sie keine Aufforderung an Menschen, Hand an Andersdenkende zu legen, Sie sind vielmehr eine Bitte an Gott, Menschen, die massiv gegen seinen Willen handeln, aus seiner Gemeinschaft auszuschließen. Dadurch soll die Heiligkeit Gottes und die Reinheit seines Volkes bzw. seiner Gemeinde bewahrt werden. Gott soll den Fluch vornehmen, nicht Menschen. Allerdings hat dies natürlich zur Folge, dass die Gemeinde sich von solchen Menschen auch fernhält. Konkret sollen die Galater ihre Gemeinschaft mit den Verkündern eines falschen Evangeliums aufgeben. Auf keinen Fall sollen sie ihnen folgen. In den Versen 6 bis 9 des ersten Kapitels hat Paulus den Anlass seines Briefes also klar formuliert und er hat auch deutlich gemacht, was er mit dem Brief erreichen will. Die Galater sollen sich von den Wandermissionaren nicht weiter verwirren und dem Apostel und damit Gott entfremden lassen. Sie sollen vielmehr zur ursprünglichen Verkündigung des Paulus zurückkehren. Im Folgenden nun bemüht sich Paulus mit vielen Argumenten, dieses Ziel zu erreichen und die Galater zu überzeugen. Dabei kann man eine Argumentation in drei Schritten erkennen. In den folgenden Versen, 10 bis 24, in diesem Abschnitt werden wir uns heute noch in zwei Stufen etwas näher ansehen, da geht es um Argumente, die Paulus aus seiner Lebensgeschichte entwickelt. Die Lebensgeschichte des Paulus zeigt, dass sein Evangelium nicht von Menschen, sondern von Gott stammt. In einem zweiten Argumentationsschritt in Galater 2, 1 bis 10 berichtet Paulus vom Apostelkonvent. Und er sagt, dass die anderen Apostel das Evangelium, das Paulus verkündigt, bestätigt haben. Also auch die anderen Apostel bezeugen die Wahrheit der paulinischen Verkündigung. Und in einem dritten Schritt in Galater 2, 11 bis 14 erzählt Paulus davon, wie er so sehr sich für die Wahrheit des Gesetzes des freien Evangeliums eingesetzt hat, dass er dieses Evangelium sogar in einem Konflikt mit Petrus verteidigt hat. Bevor wir uns aber der Lebensgeschichte des Paulus nach Galater 1, 10 bis 24 zuwenden, hören wir noch einmal etwas Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören die Wiederholung einer Sendung mit Professor Lothar Wehr, Neutestamentler an der Uni Eichstätt. Heute der zweite Teil seiner Einführung in den Brief des Apostels Paulus an die Galater.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor einer Woche hatte ich schon gesagt, dass die Gegner des Paulus, die die galatischen Gemeinden verwirren, wahrscheinlich nicht nur den Inhalt der paulinischen Verkündigung angegriffen haben, sondern auch die Person des Apostels selbst. Sie haben seine Glaubwürdigkeit erschüttern wollen, indem sie ihm sein Apostelsein abgestritten haben. Beides hängt eng zusammen. Die Verkündigung des Paulus ist nur deswegen verlässlich, weil er Apostel ist. Das heißt, direkt von Christus, dem erhöhten Herrn, berufen wurde. Deshalb muss Paulus, um die Galater wieder auf den Pfad des rechten Glaubens zurückzuführen, Zunächst seinen Apostolat begründen, also belegen, dass er sich mit Recht Apostel nennt, dass er also zur Gruppe dieser für die Kirche grundlegenden Verkünder der ersten Stunde gehört. Noch bis heute versteht sich die Kirche ja als apostolische Kirche. Das heißt, die Kirche ist sich auch bis heute bewusst, dass sie den Glauben nicht selbst erfunden hat und dass sie über den Glauben nicht beliebig verfügen kann, sondern dass ihr der Glaube durch die Apostel vorgegeben ist. Wir sehen dieses Problem der Apostolizität hier schon am Anfang der Kirche gegeben. Paulus muss sich erst einmal als Apostel wieder in Erinnerung bringen bei den Galatern, damit sie dann auch seine Verkündigung, den Inhalt seiner Verkündigung akzeptieren. Paulus hat es nicht leicht, sich gegen die Angriffe auf seinen Apostelstatus zu wehren, da seine Lebensgeschichte nicht geradlinig verlaufen ist. Er hat die Kirche zunächst verfolgt. Die Gegner werden dies gegen ihn verwendet haben. Wie kann einer behaupten, Apostel zu sein, also ein grundlegender Zeuge der Anfangszeit der Kirche, wenn er zunächst noch die Kirche verfolgt hat und dann erst relativ spät zum Glauben gekommen ist? So verwundert es nicht, dass Paulus nun zunächst auf seine Berufung zu sprechen kommt und in dem Zusammenhang auch auf seine Verfolgertätigkeit. Wir werden sehen, dass für Paulus Berufung und Inhalt der Verkündigung ganz eng und untrennbar zusammengehören. Bei Damaskus, wo Christus ihm erschienen ist, ist ihm aufgegangen, dass seine Verfolgertätigkeit falsch ist und dass die christliche Verkündigung, die er bisher bekämpfte, wahr ist. Paulus verkündigt also, was er in seiner Berufung erfahren hat und womit er von Christus zugleich beauftragt wurde. Hören wir die Stelle, die von der Berufung des Paulus handelt, in ihrem engeren Kontext. Galater 1, 10 bis 17. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als aber Gott, dem ich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Paulus sagt in diesem Abschnitt zunächst allgemein etwas zu seinem Selbstverständnis und zur Herkunft seines Evangeliums. Er versteht sich als Knecht Christi, so übersetzt es die Einheitsübersetzung, die ich gerade vorgelesen habe. Wörtlich heißt es Sklave Christi. Paulus sieht sich in völliger Abhängigkeit von Christus, ganz von Christus bestimmt. Durch seine ganze Existenz will er Christus dienen, wie ein Sklave völlig abhängig ist von seinem Herrn, so ist Paulus ganz von Christus abhängig. Nicht? Christus bestimmt über ihn. Und deshalb verkündigt Paulus auch nicht, um Menschen zu gefallen, sondern ihm geht es um Gott, wie er sagt. Und deshalb macht er sich auch nicht von Menschen abhängig, sondern allein, sondern allein von Christus. Auch sein Evangelium, seine Verkündigung stammt nicht von Menschen er hat sie auch nicht von Menschen gelernt. Dies behaupten möglicherweise seine Gegner in Galatien. Sein Evangelium stammt vielmehr direkt von Christus. Paulus spricht von der Offenbarung Christi. Es ist ihm durch die Offenbarung Christi zuteil geworden. Und damit meint er sein Damaskus-Erlebnis, auf das er dann ja auch später noch, wie wir gehört haben, genauer zu sprechen kommt. Hier wird schon deutlich, seine Berufung vor Damaskus ist eine Offenbarung. Nicht ihm ist von Gott her etwas offenbart, das heißt sichtbar, erkennbar gemacht worden, was ihm vorher unbekannt und verborgen war. Es ist also ein göttliches Geschehen, das Paulus überwältigt hat. Das Evangelium hat er ja nicht von Menschen erlernt. Es ist, nicht durch, ist auch nicht durch eigenes Nachdenken darauf gekommen, sondern Gott hat hier in sein Leben eingegriffen und ihm Einsichten ermöglicht, auf die er ohne Gottes Handeln nicht gekommen wäre dann geht Paulus näher auf seine Lebensgeschichte ein und zwar speziell auf seine Wende vom Verfolger zum Missionar. Diese plötzliche Wende in seinem Leben ist ein Beweis für das göttliche Eingreifen und zugleich ein Beweis für die Wahrheit seiner gesetzesfreien Verkündigung. Was Paulus hier in Vers 13 über seine Zeit als Verfolger der Kirche sagt, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Galater haben es gehört und wissen es es ist allgemein bekannt, dass Paulus die Kirche verfolgte. Und Paulus sagt sogar, dass er die Kirche vernichten wollte. Ich wiederhole den Vers 13 noch einmal wörtlich. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Paulus bringt hier seine frühere Gesetzestreue mit seiner Verfolgertätigkeit zusammen. Er verfolgte die Kirche nicht aus niederen Motiven, sondern aus Treue gegenüber Gott und seinem Gesetz. Vers 14 sagt es noch klarer, Paulus übertraf an Gesetzestreue sogar seine Altersgenossen und setzte sich mit größtem Eifer für die Überlieferungen der Väter ein. Paulus gehörte, wie er in Philippa 3, 5 sagt, der Richtung der Pharisäer an, die neben der alttestamentlichen Torah also dem eigentlichen Gesetz, den fünf Büchern Mose, noch die mündliche Auslegungstradition dieses Gesetzes zur Grundlage ihres Lebens machten. Und darauf spielt Paulus hier an, nicht, wenn er von seiner Gesetzestreue spricht und davon, dass er sich auch für die Überlieferungen der Väter eingesetzt hat. Paulus verfolgte nun die Kirche, weil die Kirche noch ein Teil des Judentums war, und es in ihr Judenchristen gab, die das jüdische Gesetz kritisch sahen und die sogar bereit waren, Heiden in die Kirche aufzunehmen, ohne diese auf das Gesetz, insbesondere die Beschneidung, zu verpflichten. Damit wurden Heiden Teil des Judentums, ohne dass sie das jüdische Gesetz beachteten. Die gesetzesfreie Heidenmission, die Paulus inzwischen selbst praktiziert und die in Galatien zur Debatte steht, war also der Grund für die Verfolgertätigkeit des Paulus. Paulus wollte die Kirche vernichten, weil er als Pharisäer und treuer Jude für die Reinheit des Judentums eintreten wollte. Die Wende, die sich dann aber im Leben des Apostels vollzog, so argumentiert Paulus nun weiter, war völlig überraschend. Sie ist rein menschlich, innerweltlich nicht zu erklären. Sie kam zustande durch ein Eingreifen Gottes. Gott hat Paulus vor Damaskus seinen Sohn offenbart, sagt er in Vers 17 dann noch einmal. Da spricht er wieder von der Offenbarung. Und zwar mit dem Ziel, dass Paulus Christus ausgerechnet unter den Heiden verkündet. Paulus, der soeben noch die Kirche vernichten wollte, weil sie Heidenmission betrieb, soll nun selbst Heiden für die Kirche gewinnen. Das ist eine radikale Kehrtwendung im Leben des Paulus, eine plötzliche Umkehrung der Werte. Diese überraschende und für alle, nicht zuletzt für Paulus selbst, unerwartete Wendung ist nur durch ein göttliches Eingreifen zu erklären, so lautet hier die Argumentation. Dies wird bestätigt durch das weitere Verhalten des Paulus, der nach seiner Berufung nicht nach Jerusalem ging, zu den anderen Aposteln, um sich etwa von ihnen belehren zu lassen. Er zog auch keinen Menschen zu Rate, sagt er ausdrücklich. Das hatte er nicht nötig. Da Christus ihm erschienen war. Stattdessen ging er nach Arabien. Mit Arabien ist hier wohl das Nabatäerreich gemeint. Es liegt ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Jordanien. Vielleicht hat Paulus dort schon versucht zu missionieren. Das wäre dann aber ohne Erfolg geschehen, denn von Gemeinden im Nabatäerreich hören wir in der Apostelgeschichte und auch in den Paulusbriefen nichts. Paulus sagt selbst nicht, was er dort in Arabien gemacht hat. Er will aber nur sagen, dass er nicht nach Jerusalem ging, zu den anderen Aposteln, sondern dass er sich gerade davon entfernte sogar nicht. Er war nicht angewiesen auf die anderen Apostel, auf ihre Belehrungen. Er war ja von Christus direkt berufen. Und danach, so sagt er, kehrte er wieder nach Damaskus zurück, also dorthin, wo ihm Christus begegnet war. Das Damaskus-Erlebnis hat Paulus deutlich gemacht, dass Christus lebt, dass er auferweckt wurde, also dass ihn Gott also von den Toten auferweckt hat. Denn nur Gott kann Tote lebendig machen. Und das bedeutet, Gott steht auf der Seite Jesu. So hat also die christliche Verkündigung recht. Und wenn er selbst nun von Christus den Auftrag erhält, Heiden zu missionieren, dann ist klar, nicht mehr das Gesetz, sondern der Glaube an Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat, führt die Menschen zum Heil. Und zwar alle Menschen, Juden und Heiden. Das Gesetz hat seine Funktion als Weg zum Heil verloren. Hier in der Christusbegegnung vor Damaskus liegt also der letzte Grund für die paulinische Missionsverkündigung. Deshalb ist Paulus glaubwürdig. Deshalb sollen die Galater wieder zu seinem Evangelium zurückkehren und deshalb sind die Gegner im Unrecht, die die Gemeinde wieder auf das Gesetz verpflichten wollen. Bevor ich auf den für heute letzten kleinen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes eingehe, hören wir nochmal etwas Musik. In den folgenden Versen 18 bis 24 des ersten Kapitels vom Galaterbrief setzt Paulus seinen biografischen Rückblick fort. Dabei betrachtet er sein weiteres Verhalten nach seiner Bekehrung unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit von der Urgemeinde in Jerusalem. Er betont seine räumliche Distanz zu Jerusalem und damit zu den übrigen Aposteln. Paulus will damit nicht sagen, dass er in innerer oder theologischer Distanz zu den Aposteln in Jerusalem steht, er wird am Beginn des zweiten Kapitels des Galaterbriefes noch seine theologische Übereinstimmung mit Ihnen herausstreichen. Ihnen geht es um seine Unabhängigkeit von Ihnen. Er ist nicht von den Aposteln belehrt oder in den Glauben eingeführt worden. Er hat sein Evangelium, seine Verkündigungsinhalte nicht von den Aposteln übernommen, sondern direkt von Christus erhalten. Hören wir den nächsten kurzen Abschnitt. Galater 1, 18-24 bis 24. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, Gott weiß, dass ich nicht lüge. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Zilizien. Den Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Paulus war, er sagt, drei Jahre später, nicht? das heißt also, weil das erste und letzte Jahr immer mitgezählt werden in der Antike, also zwei bis drei Jahre nach seiner Berufung, war er bei Kephas, Kephas ist also Petrus, hier mit seinem, seiner hebräischen, aramäischen Namensform genannt, bei Paulus meistens, aber gemeint ist Petrus. Und Paulus war bei ihm aber, wie er betont, nur ganz kurze Zeit, nämlich 15 Tage. Und ihm ging es dabei auch nur darum, diesen führenden Apostel kennenzulernen. Ich ging also drei Jahre später nach Jerusalem hinauf, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Er will also deutlich machen, er hatte nicht die Absicht, sich von Petrus belehren zu lassen, also in den Glauben einführen zu lassen. Er wollte ihn einfach nur kennenlernen, weil er natürlich von ihm gehört hatte und einfach auch hier die Gemeinschaft sucht mit den anderen Aposteln und vor allem mit Petrus als den Führenden. Paulus betont dann auch ausdrücklich bei diesem Jerusalem-Aufenthalt keinen anderen Apostel getroffen zu haben, außer Jakobus. Jakobus sagt er hier, das ist der Bruder des Herrn. Bruder kann auch einen fernen Verwandten bezeichnen, also nicht unbedingt den leiblichen Bruder, unmittelbaren Bruder meinen, was ja die Jungfräulichkeit Mariens dann beeinträchtigen würde. Also dieser enge Verwandte, Jesu, Jakobus, ist hier gemeint. Und Paulus ist wichtig, dass es hier bei diesem kurzen Aufenthalt in Jerusalem gar keine Gelegenheit für ihn gegeben hat, sich von anderen Aposteln belehren zu lassen. Er hat Petrus kennengelernt und Jakobus noch gesehen und sonst keinen anderen Apostel. Paulus war also von Anfang an unabhängig von den anderen Aposteln, auch wenn er die Einheit mit ihnen suchte und wenn er sie auch in Einheit mit ihnen wusste. Paulus wollte keine neue Kirche gründen, sondern mit den anderen zusammenwirken. Danach ging Paulus in das Gebiet von Syrien und Zilizien, sagt er, Syrien, das meint sicherlich die Stadt Antiochien in Syrien und Zilizien, das man nicht mit Sizilien verwechseln darf, ist die Gegend um Tarsus, nicht? in der heutigen, also im südlichen, südöstlichen Kleinasien gelegen, heute Türkei. Paulus stammt aus Tarsus, das ist seine Heimatstadt, und in die Gegend ist er also offenbar gegangen. Dadurch blieb Paulus den Gemeinden in Judäa, das heißt also in der Umgebung Jerusalems, unbekannt. Allerdings weiß er, so sagt er hier, dass die Gemeinden von seiner Lebenswende gehört haben und dass sie diese Information dankbar aufgenommen haben. Sie wissen darum, dass Paulus vom Verfolger zum Missionar wurde und sie freuen sich darüber, so sagt er hier. Sie loben Gott um meinetwillen. Die räumliche Distanz ist also auch in diesem Fall kein Zeichen einer inneren The oder theologischen Distanz des Paulus zu den Christen in Judäa, sondern Paulus gehört natürlich zu der einen Kirche, ist sich dessen auch bewusst. Er ist anerkannter Missionar und Apostel, auch wenn er räumlich getrennt ist von Jerusalem und Judäa. Paulus will seine Unabhängigkeit von anderen Menschen deutlich machen. Er ist im rein von Christus, abhängig von ihm berufen worden. Hinzu kommt, dass Paulus sich von Anfang an ja als Heidenmissionar verstanden hatte. Christus hat ihn dazu berufen. Und in Judäa lebten hauptsächlich Juden. Hier hätte er also keine Aufgabe gehabt. Gut, wir haben also beim Durchgang durch das erste Kapitel des Galaterbriefes gesehen, wie Paulus mit seiner Lebensgeschichte argumentiert. Sie beweist seine alleinige Abhängigkeit von Christus und damit die Wahrheit und Verlässlichkeit seines gesetzesfreien Evangeliums. Falls die Gegner ihn wegen seiner anfänglichen Verfolgertätigkeit ins Unrecht gesetzt haben, so hat Paulus hier gezeigt, dass gerade die Wende vom Verfolger zum eifrigen Apostel seine Glaubwürdigkeit unterstreicht danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Galaterbrief des Apostels Paulus, heute der zweite Teil einer kleinen Reihe, die Berufung des Paulus. Professor Dr. Lothar Wehr aus Bamberg gestaltet diese Reihe und hat heute auch eben das erste Kapitel, wo es um, um die Berufung geht und auch um die ersten Argumentationen seines, seiner Berufung und auch, auch seiner Kehrtwendung, die er ausschließlich von Jesus Christus erfahren hat, eben dargelegt und analysiert für uns. Herr Professor Wehr, Sie haben eben eindringlich wieder darauf hingewiesen, wie wesentlich, wesentlich äh, dem Paulus es war, die ganze Dramatik auch gleich zu Beginn seines Briefes an die Galater hervorzustreichen, dass es ihm sehr ernst war, eben gegen diese Wanderprediger aufzutreten, weil vieles auf dem Spiel stand. Ist das sozusagen schon... Eben das Markenzeichen, also die, das Hauptmerkmal des Paulus eben als Völkerapostel dargestellt
1: zu sein? Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, nicht bei Paulus, dass er Apostel der Völker ist, dass er sich speziell berufen sah, Heiden zu missionieren. Er hat natürlich auch immer wieder Juden angesprochen, weil überall, wo er missionierte, auch Juden, fast überall auch Juden lebten. Aber sein Hauptziel war es, Heiden für den Glauben zu gewinnen. Und zwar gerade dort, wo noch niemand verkündigt hatte. Das ist das Besondere der paulinischen Aktivitäten. Er wollte neue Gemeinden gründen, wo vorher noch kein anderer gewesen ist. Und so sind eben diese Gemeinden in den bekannten Städten, Thessaloniki, Philippi, Korinth und so weiter, entstanden.
0: Ich begrüße nun am Telefon Herrn Oberhöller aus Südtirol. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Danke schön für Ihren Vortrag. Ich hätte zwei Bemerkungen zu machen. Wenn wir vom Standpunkt der heutigen Traditionalisten ausgehen, dann müssten wir eigentlich großes Verständnis haben mit den Gegnern von Paulus. Denn er hat immerhin eine fast tausendjährige Tradition hinweggewischt auf einen Schlag. Und wie, wie wenig man sich eben auch im Judentum davon distanzieren konnte, sieht man schon aus einer Bibelstelle in Matthäus, wo man noch Jesus sagen lässt, wer auch nur ein Jota vom Gesetz verändert, wird im Himmelreich der Größte sein. Paulus hat ja das ganze Tora gesetz und die Beschneidung eben abgeschafft. Und er hat seine Botschaft eben persönlich von Jesus erhalten. Und da könnte man noch fragen, was würde Paulus oder hätte damals gesagt, wenn jemand im heutigen Sinne die Mariologie verkündet hätte. Hätte er diese Lehre akzeptieren können oder hätte er da gesagt, wer so etwas verkündet, sei verflucht. Dann zur Frohbotschaft. Die, sie haben gesagt, es ist eine Frohbotschaft, eine Heilsbotschaft zur Rauferstehung. Man darf aber nicht vergessen, dass Paulus diese Frohbotschaft auch nur unter Bedingungen verkündet hat. Denn er zählt viele Stellen auf, wo man eben auch aus dem Reich ausgeschlossen wird. Vergelts Gott Gottes Segen. Ja, danke. Danke.
1: Ja, Sie haben mehrere Punkte angesprochen, äh, beispielsweise die Matthäus-Stelle, dass also kein Jota im Gesetz verändert werden darf. Paulus hat das Gesetz nicht abgeschafft einfach, so kann man es nicht sagen. Er hat nur gesagt, das Gesetz ist nicht der Weg zum Heil. Nicht? Man, kann nicht, man sollte nicht glauben, dass man über die Beachtung des Gesetzes das Heil findet, also dann vor Gott als Gerechter auftreten kann, wenn man das Gesetz beachtet hätte. Und dann praktisch sagen kann, dann muss Gott mir jetzt zwangsläufig mein Heil schenken. Sondern Heil ist immer Gnade. Nicht? Man kann es nicht erzwingen. Und eben auch nicht durch die Beachtung des Gesetzes. Also das Gesetz ist kein Heilsweg. Das Gesetz hat weiterhin Bedeutung für Paulus, weil es auf Christus hinweist. Nicht? Er zitiert ja immer wieder das Gesetz, also die Tora, die fünf Bücher Mose, weil sie auf Christus hinweisen. Und als solcher hat das, also in dieser Hinsicht hat das Gesetz noch weiterhin Bedeutung Auch gelten die ethischen Forderungen, nicht? die zehn Gebote, auch noch für Paulus weiterhin. Also das Gesetz ist nicht einfach abgeschafft. Nicht? Aber es hat eine andere Funktion bekommen jetzt durch Christus. Und das bedeutet natürlich einen Bruch mit der jüdischen Tradition, mit der klassischen jüdischen Auffassung vom Gesetz. Nicht? Das ist gar keine Frage. Aber das geht eben nicht auf Paulus zurück, sondern beginnt schon in der Verkündigung Jesu. Nicht? Wenn Jesus in den Antithesen in einigen der zehn Gebote dann seine Auslegung gegenüberstellt, dann sagt er damit ja, dass das Gesetz nicht einfach bloß dem Buchstaben nach erfüllt werden muss, sondern dass der ganze Mensch das Gesetz erfüllen muss. Nicht? Dass die Liebe eben immer noch mehr fordert als nur einfach bestimmte Gebote zu erfüllen und dann abzuhaken. Also dieser hohe Anspruch, der an den Christen gestellt ist, und den Gott an den Menschen stellt, der findet sich schon bei Jesus. Nicht? Und das setzt sich dann bei Paulus mit etwas anderen Akzenten letztlich fort. Also mit Christus ist eine Wende in der Heilsgeschichte eingetreten. Nicht? So sehen wir das als Christen natürlich. Und das bedeutet auch, dass manches jetzt anders ist als früher. Nicht? Das bedeutet in gewisser Weise aus jüdischer Sicht einen Traditionsbruch, gar keine Frage aber eben von diesem Christusereignis her. Deshalb kann man es auch nicht so ganz einfach mit den Traditionalisten jetzt vergleichen. Ein anderes Thema dann, es geht hier um eine heilsgeschichtliche Wende, die mit Christus eingetreten ist mhm. nicht? und dadurch ist das begründet. Das andere frohe Botschaft. ich bleibe schon dabei, dass das Evangelium des Paulus eine frohe Botschaft ist, auch eine Heilsbotschaft, das schließt nicht aus, dass Paulus auch gelegentlich Christen aus der Gemeinde ausschließt. Nicht? Wir haben hier im Galaterbrief von diesen Flüchen, Lesen. Wir lesen im ersten Korintherbrief, im fünften Kapitel, davon, dass Paulus einen aus der Gemeinde ausschließen will, der also massiv äh, sich vergeht. Und äh, das ist natürlich klar, damit eine Gemeinde eine Heilsgemeinde bleiben kann, gibt es natürlich auch Grenzen. Nicht? Jede Gemeinde muss auch ihre Grenzen ziehen und äh, sonst verliert sie sich in der Beliebigkeit. Nicht? Und da hat Paulus natürlich im äußersten Fall auch den Gemeindeausschluss gefordert oder praktiziert. Nicht? Aber es sind wenige Beispiele in den Paulusbriefen, wo wir davon etwas hören. Nicht? Im Regelfall versucht Paulus natürlich schon, Christen, die irgendwie abweichen in Lehren oder im Verhalten, für die Gemeinde wieder zurückzugewinnen, also zur Umkehr zu bewegen. Nicht? Das ist natürlich das Entscheidende, das Erste, was ansteht.
0: Ich begrüße nun Frau Fächler aus Ankum. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich freue mich immer, wenn es um das um die Heilige Schrift geht und diese Auslegungen. Leider kann ich das dann demnächst nicht mehr verfolgen hier. Ja, zunächst mal weiß man doch auch, dass Paulus das Gesetz nicht abgeschafft hat, sondern eben nur diese, diese oberflächliche, sich gerechtfertigt halten durch die Befolgung, die buchstäbliche Befolgung des Gesetzes was ja auch bei uns manchmal so ist, dass wir oberflächlich nur meinen, wenn wir bestimmte Dinge einhalten, dann sind wir schon im Wesen, im Herzen der Kirche. Also das ist eigentlich allgemein den Religionen vorzuhalten, finde ich. Dann ähm, ist mir aufgegangen, jetzt bei Paulus ist es doch anders als bei den, ähm, bei den Aposteln, obwohl man Paulus natürlich den Volker, Völkerapostel nennt. Bei den Aposteln, die hatten ja auch die Begegnungen mit Christus. Und nach der Auferstehung, und in, um in dem Glauben an die Auferstehung gestärkt zu werden. Und Jesus gibt ihnen da schon den Auftrag, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie. Aber sie folgen diesem ähm, dieser Anweisung ja erst nach diesem Pfingstereignis, nachdem sie wirklich den Heiligen Geist in Fülle also in diesem mächtigen Erlebnis erhalten haben und dann, trauen, dann gehen sie raus mit diesem Mut und diesem, auch dieser Bereitschaft dafür zu sterben, für das Evangelium. Bei Paulus ist es diese Christusbegegnung vor Damaskus, obwohl es ja auch heißt in Galata, durch Offenbarung. Es kann ja, vielleicht braucht ja nicht die einzige Offenbarung gewesen zu sein, sondern er kann ja noch andere Offenbarungen gehabt haben. Den Heiligen Geist, so wie die Apostel ihn für die Verkündigung bekommen haben, das hört man von Paulus nicht. Es ist einfach, ähm, ja, es ist Entweder man kann ja auch nicht sagen durch einen Anias, der ihn getauft hat und Hand aufgelegt hat, dass er dadurch dieses äh, die Fülle des Heiligen Geistes empfangen hat. Es muss mit dem Christ, mit Christus. Also es ist mir nur aufgegangen, dass da ein Unterschied ist, verstehen Sie? Und ja. dann wollte ich nochmal fragen, äh, war es denn wirklich so bei den Juden damals, wenn einer so abwich, also wenn einer jetzt äh, wie die Christen, die für eine Sekte gehalten wurden, dass die dann so verfolgt wurden, dass sie, wie eben Paulus das getan hat, dem Tode überliefert wurden? Äh, oder war es nicht eben doch dieser fanatische Eifer eines eigentlich für Gott äh, begeisterten, für Yahweh begeisterten, Paulus, der ihn da in die Irre geführt hat, wie das ja auch immer wieder der Fall ist im Laufe der Religionsgeschichte.
1: Ja, äh, zum Letzten, also es hat natürlich im Judentum Rivalitäten gegeben, also innerhalb des Judentums. Das Judentum war ja zur Zeit des Paulus, also vor dem Jahre 70, nicht, vor der Tempelzerstörung, noch in viele Gruppen aufgespalten. Es gab die Gruppe in Qumran, die Pharisäer gab es, die Sadduzäer, die Zeloten. Das sind ja alles religiös motivierte Gruppen gewesen, innerhalb des Judentums, die sich ja, auch zum Teil sehr hart nicht bekämpft haben. Nicht? Also es Oder ist nicht, nicht ungewöhnlich, dass es da innerhalb des Judentums auch Konflikte gab. Im Fall der Christen war das Problem, dass hier das Gesetz auf einmal als Kennzeichen, als Merkmal, als sich keine Rolle mehr spielen sollte. Die Beschneidung der Sabbat, die Gesetzesbeachtung, das war Kennzeichen aller jüdischen Gruppen. Das hat die, die Gruppen über alle Rivalitäten hinweg zusammengebunden. Wie im Einzelnen der Sabbat auszulegen ist. Darüber gab es Streit nicht? und über Einzelfragen. Aber grundsätzlich mhm. war mal Beschneidung und Sabbat und andere Gebote waren einfach okay. einheitsstiftend. Und wenn die Christen jetzt hingingen und Heiden aufnahmen, ohne sie darauf zu verpflichten, dann war hier wirklich eine Grenze überschritten. Nicht? Und das erklärt diesen Eifer des Paulus, dass er die Kirche vernichten wollte, dass er Christen verfolgte regelrecht. Also das ist nicht einfach nur in der Psyche des Paulus begründet oder in seinem Eifer, sondern das hängt wirklich damit zusammen, dass hier eine Grenze, die im Judentum fest eingehalten wurde, überschritten wurde. Also das geht da schon ein bisschen weiter. Deshalb kommt es dann auch zur Trennung der Christen dann vom Judentum. Was Sie zum Gesetz gesagt haben, das kann ich nur unterstreichen. Nicht? Das Gesetz ist von Paulus nicht abgeschafft worden. es mhm. hat also eine neue Bedeutung bekommen. Und auch die Beachtung des Gesetzes, also der ethischen Gebote des Alten Testamentes soll jetzt nicht mehr nur buchstäblich erfolgen, sondern eben nach dem Liebesgebot, nicht? das eben noch viel mehr verlangt. Der Anspruch ist viel höher. Also das würde ich dem kommen zustimmen. Das andere, dass die Apostel, sich Paulus von den Aposteln unterscheidet, also die, wir können davon ausgehen, dass Paulus mit dieser Christusbegegnung auch den Heiligen Geist bekommen hat. Das ist im Johannesevangelium auch so, dass die Apostel am Ostertag von Jesus den Heiligen Geist übermittelt bekommen. Er haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist. Also mit der Auferstehung also mit der Christusbegegnung ist eigentlich die Geistverheißung normalerweise verbunden in der Apostelgeschichte wird das von Lukas etwas auseinandergezerrt. Nicht? Da gibt es also erst die Ostererzählungen und dann 50 Tage nach Ostern das Pfingstereignis. Er wird also hier diese einzelnen Geschehnisse, die sich mit der Auferstehung Jesu verbinden, dann nochmal einzeln gewichten. Nicht? Und deshalb hebt er dieses Pfingstereignis so besonders hervor, als dann als die Geburtsstunde der Kirche. Aber eigentlich ist die Geistvermittlung schon mit der Auferstehung des Herrn geben und der Christusbegegnung. Nicht? Insofern ist das jetzt kein entscheidender Unterschied zwischen Paulus und den Aposteln. Nicht? Sie wissen sich alle durch die Christusbegegnung auch gesandt den Völkern die Frohe Botschaft zu bringen.
0: Wir müssen leider zu ja. einem Schluss kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Danke. Und ein großes Danke auch an Sie, Professor Dr. Lothar Wehr, für die Gestaltung dieser Reihe. Heute eben der zweite Teil zum Galaterbrief des Apostels Paulus und im dritten Teil geht es dann um den Apostelkonvent. Das haben Sie heute schon angesprochen, als diesen Teil der Rechtfertigung auch des Paulus selbst, wie er sich eben darstellt, in der Abgrenzung zu diesen Wandermissionaren, ähm, das wäre ja interessant. Es gibt wahrscheinlich keine Quellen dazu, wie die sich dann verhalten haben zu diesem Brief, weil sie ja so attackiert worden sind von Paulus. Man weiß darüber nichts.
1: Man weiß darüber direkt nichts, aber die Tatsache, dass der Galaterbrief erhalten geblieben ist, zeigt, dass die Gemeinde ihn aufbewahrt hat und dass man ihn offenbar akzeptiert hat. Und daraus kann man die Vermutung ableiten, dass Paulus sich durchgesetzt hat in der Gemeinde. Mhm.
0: Das ist ein frohes Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal und auf Wiederhören nach Bamberg.
1: Ich danke auch. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören.